Troca de Olhares. Flertando com novas ideias no mundo do trabalho. Olá, aqui é a Flávia Ramos. E aqui é o Márcio Rocha e este é o nosso episódio 7, final de temporada do podcast Troca de Olhares. Um espaço para flertar com novas possibilidades no mundo do trabalho. Em nossos episódios anteriores, refletimos sobre a importância de usar a tecnologia para construir soluções não apenas para as empresas, mas também para a sociedade e para o meio ambiente. Refletimos sobre o fato de que transformação digital nos convida a ser mais humanos do que nunca, trabalhando com toda a nossa criatividade, espontaneidade, intuição e empatia. E refletimos que aprender, desaprender e reaprender é fundamental e que isso acontece de uma forma diferente na era 4.0. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir os outros episódios, aproveita que está conectado agora no Spotify, no Deezer ou no Google Podcast e acesse os outros episódios onde não só nós dialogamos sobre esses temas, como também falamos com alguns convidados especiais. Todas essas questões que a gente tem desenvolvido ao longo dos nossos episódios nos traz até aqui a esse episódio final da primeira temporada para um ponto muito importante. Será que no Brasil nós estamos realmente preparados nas nossas organizações para desenvolver essa transformação digital de forma plena, de forma efetiva, ampla e incluindo todas as pessoas? Vivenciamos desafios estruturais em nosso país para a implementação efetiva dessa transformação que se agravaram, inclusive, com o quadro de pandemia e isolamento social que temos vivido ultimamente. É esse tema, esse olhar que nós queremos trocar com vocês neste episódio. Como trabalhadores de grandes empresas, pequenas empresas, autônomos, escolas, enfim, não importa qual é a nossa profissão. O que importa é que nós temos condições de transformar realidades. Mas para isso é importante que a gente tenha consciência da realidade. E um convite que nós temos hoje é que todos nós tenhamos compreensão da questão da inclusão digital e todos os desafios que nós temos como sociedade para realizá-la de uma forma plena. E como sempre, não estaremos sozinhos para um assunto tão relevante. Estará conosco aqui para tomar um café a Ana Bavon, que é uma mulher negra, sócia fundadora da empresa Before People, que trabalha com diversidade nas organizações e que vai trazer contribuições valiosas para a nossa discussão. Se eu estou dizendo que hoje a tecnologia ela é importante e estou dizendo que a transformação digital ela é definitiva, no sentido em que ela vai mudar toda a nossa estrutura, eu estou dizendo também que existe existe de novo uma parcela da população que está excluída disso. Novamente, para a gente poder acessar essa tecnologia, para a gente poder acessar essa transformação digital, a gente precisa do mínimo. Que bom que a gente vai ter a oportunidade de conversar com a Ana. Realmente estou bem ansiosa para esse momento. E é isso aí. Vamos para o nosso sétimo e último episódio, tanto da temporada como também de 2020. Foi feito tudo com muito carinho. A gente espera de verdade que todos vocês gostem. Ajusta seu fone de ouvido, encontra um lugar bem confortável, que a gente vai começar. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, um grupo de dietes de Conecticut. Muito bem, Márcio. Para começar o nosso bate-papo, eu vou pegar aqui a definição do que é inclusão digital. A inclusão digital acontece quando o indivíduo 
usa a seu favor a tecnologia digital para ser um cidadão melhor, um profissional melhor, um estudante melhor. Ele usa toda essa tecnologia que é disponível para poder aprender, estudar, produzir, construir e se relacionar. Quando tudo isso acontece de uma forma plena, a pessoa está incluída digitalmente. Faz sentido para você? Faz todo sentido sim, Flávia. E dentro desse conceito que você nos traz, eu já fico pensando o seguinte. O que, é que a gente precisa fazer? Que dimensões aí da nossa vida nas organizações, no mundo do trabalho, a gente precisa tratar para incluir melhor todos esses diferentes grupos que temos na sociedade dentro de uma, de uma experiência de transformação digital. Nas nossas pesquisas, nós levantamos aqui oito pontos muito relevantes e eu queria te convidar para a gente fazer aquele bate-bola. Eu faço um ponto, você traz outro e aí a gente vai ampliando um pouco as possibilidades para a gente entender o que é que é preciso fazer. Vamos lá? Eu começo e você me acompanha, pode ser? Maravilha, vamos lá, conta comigo. Primeiro, a dimensão tecnológica. Precisamos disponibilizar tecnologia. Precisamos que as pessoas entrem em contato com a tecnologia. Precisamos com que elas possam acessar, conhecer, se desenvolver através de todos esses equipamentos e soluções e possibilidades de navegar em um novo ambiente. E o segundo ponto está ligado à infraestrutura. Para uma experiência de inclusão digital, Além dos equipamentos necessários e de toda a tecnologia disponível, nós precisamos de conectividade. Conexão à internet é fundamental e com uma banda larga que tenha alta velocidade, até mesmo porque os aplicativos e softwares e programas estão cada vez exigindo mais. Aí vem a questão dos recursos financeiros, porque a gente pode ter a tecnologia disponível para ser adquirida, a gente pode ter um bom serviço de banda larga de internet na infraestrutura de uma região, mas se a gente não desenvolver economicamente uma sociedade, uma comunidade específica, de nada adianta ter tudo isso disponível, porque eles não vão ter acesso, não vão poder comprar e pagar por esses serviços. Então precisamos estar atentos a desenvolver economicamente essas comunidades. Outro aspecto muito importante para proporcionar a inclusão digital é o aspecto cognitivo, porque existe uma complexidade nessa realidade ligada à oferta de softwares, sites, serviços de streaming, que exigem um aprendizado muito específico das pessoas. E existe sim, muitas vezes, a dificuldade de aprender nesse novo contexto. E às vezes essa dificuldade ela vem por uma questão de geração, tem pessoas que têm dificuldade com o linguajar, com a forma como a coisa se apresenta. Tem pessoas que têm dificuldade até pelo próprio interesse, né? Não, não faz sentido eu, eu ter aquela experiência, então eu acabo não tendo a curiosidade de ir atrás. Agora vem a questão da acessibilidade. Como incluir digitalmente os portadores de deficiência, seja visual, auditiva ou qualquer outra que traga alguma limitação para o acesso à tecnologia e também a geração que não é na ativa digital, aqueles grupos que não cresceram se desenvolvendo através de meios tecnológicos e que por isso têm algumas limitações. Cuidar dos aspectos linguísticos para proporcionar a inclusão digital é também algo extremamente importante e eu vou dar um exemplo para vocês. A população brasileira tem dificuldades com a comunicação do idioma inglês. Apenas 5% das pessoas têm condições de se comunicar nesse idioma. E quando nós olhamos o conteúdo que circula predominantemente na internet, quer seja para o trabalho, para o aprendizado, para o entretenimento e relacionamento, a maior parte do conteúdo definitivamente é no idioma inglês. 
Então, se nós pensamos em construir soluções que sejam inclusivas, é extremamente importante levar em conta o idioma. A questão da produtividade, ou seja, do que nós estamos fazendo dentro das redes sociais e nos ambientes digitais em geral, é muito relevante para entender o valor dessa experiência. Porque podemos ter acesso, podemos ter as tecnologias disponíveis, nos comunicar em inglês, ter tudo preparado, mas entrarmos na rede apenas como consumidores, apenas como quem vai consumir não só esses serviços todos para estar conectado, como também produtos e ideias já produzidas. Estar Incluído digitalmente é poder transformar a sociedade também através da rede, gerando conteúdo, desenvolvendo ideias e utilizando as tecnologias para criar um novo mundo. E por último, eu quero trazer para vocês os aspectos institucionais da inclusão digital. Governos e instituições precisam garantir a oferta de internet para todo cidadão, para que ele possa trabalhar, estudar, produzir, prosperar. Faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos que cada cidadão tem acesso à internet. É fundamental, senão nós teremos uma situação de analfabetismo digital. O pensamento é nuvem, o movimento é drone, o monge no convento. É isso aí, temos então que cuidar de todos esses pontos para garantir que a gente vai ter uma boa inclusão digital. Mas como será que está o Brasil em relação a tudo isso? Talvez um pouco mais de dados nos ajude. Flávia, consegue ajudar a gente? Para complementar essa conversa, eu vou trazer uns dados que foram divulgados pelo IBGE, agora em 2020, relativo a um estudo que ele fez em 2018, ligado a realmente à situação da inclusão digital no nosso país. Tem uma evolução evidente, ano após ano, a internet entra na casa do cidadão brasileiro. Então, a evolução ela vem acontecendo, mas hoje nós ainda lidamos com a situação de ter 46 milhões de pessoas sem acesso à internet. Isso representa 25% da nossa população. Desses 46 milhões de cidadãos que não têm acesso à internet, 41% não sabe usar a rede. Essa é a declaração que essas pessoas fazem. 34% falta interesse para, de fato, ter essa conectividade. 17,5% até tem interesse, mas não tem condições financeiras de adquirir os serviços que são necessários. E 4,5% não conta com acesso na sua região. Até porque hoje nós temos a realidade de que os serviços de banda larga e de internet, eles não têm a mesma disponibilidade para a região norte, nordeste e as áreas rurais, como nós encontramos no sul, sudeste e nas áreas urbanas. Olha, Flá, limitação por questões financeiras, exclusões né, de movimentos mais regionais aí no Norte e no Nordeste, questões de acessibilidade, questões das comunidades rurais. Eu acho que antes dessa questão digital, a gente já falava sobre isso, não é? é o que eu estou querendo dizer é que eu acho que tem aqui um link claro né, de que essa exclusão digital ela é só mais uma expressão muito relevante nesse momento, para um movimento que é muito mais antigo e que tem um rastro aí na nossa história, que é a exclusão social como um todo. 
Super importante esse ponto, Márcio, sobre a exclusão social ser revelada através da exclusão digital. E se formos pensar na situação da pandemia e no isolamento social que nós estamos vivendo ainda no nosso país, é, nós estamos nos deparando ainda mais com essa realidade. Eu vou te dar um exemplo, Márcio, bastante pessoal da minha experiência com a pandemia. Eu consegui estudar, produzir, trabalhar, assim como o meu marido, meus filhos, muitos dos meus amigos, porque todos nós aqui estávamos incluídos digitalmente. E, aliás, eu nunca estive tão conectada quanto nessa fase de isolamento social. E eu percebo, pela minha experiência, que a minha transformação digital foi muito acelerada como indivíduo nessa fase de isolamento social. E as empresas também estão revelando o quanto isso tem sido transformador para os seus negócios. Né? Muitas empresas aceleraram os seus negócios e a transformação digital do seu ambiente em seis anos, muitas vezes. Então isso é algo bastante importante. Você que está nos ouvindo agora, né, no nosso canal de podcast. O podcast é um canal que é bastante contemporâneo, é uma forma de transmitir conhecimento muito típico do século XXI e que só é possível por conta da transformação digital. Então tem muita coisa que é benéfica e é proporcionada pela inclusão digital. Agora vamos pensar juntos aqui. No contexto da pandemia e da, onde era necessária a conectividade para estudar, trabalhar e produzir. Como é que será que foi a experiência desses 46 milhões de cidadãos que não tinham acesso à internet? Quão difícil foi, e desafiador foi para essas pessoas conseguirem exercer plenamente os seus direitos, inclusive? O perigo que nós temos é que processos como esse de isolamento social, onde nós precisamos da inclusão digital para sobreviver de alguma forma, pessoas que não estão incluídas digitalmente ficam ainda mais excluídas. E nós entramos em um ciclo vicioso que é perigoso. É isso aí. Eu acho que as pessoas que sempre foram excluídas estão se tornando ainda mais excluídas. E a gente precisa aqui fazer um recorte e dar luz para uma comunidade específica, para um grupo social específico que tem que ser pensado dentro desse contexto, que é a comunidade negra, que no movimento de exclusão social sempre foi um dos grupos mais afetados nessa nossa história recente, desde né, o final dos movimentos escravagistas até onde a gente está aqui, com impactos que isolam né, essa, essa comunidade negra, sendo ela 70% das comunidades mais pobres, é de tudo que está acontecendo, não só no mundo digital, né, mas dentro de, de outras camadas do mundo do, do, do trabalho. Muito importante, Márcio, o ponto que você traz e é o convite que nós fazemos para todos aqui. O lançamento do nosso episódio acontece no dia 20 de novembro e não é por um acaso, é o dia da consciência negra. E para nós é importante a consciência de que realmente temos muita coisa para fazer pela transformação da realidade da nossa sociedade. Todos nós temos condições de fazer pequenas transformações, mas para isso é importante consciência. Consciência. Acho que essa, essa é a palavra, Flá. Porque quando a gente pensa em tudo isso que a gente trouxe aqui, que existe né, um, um papel a ser cumprido para o desenvolvimento e a, e a inclusão digital de todas essas comunidades, né, incluindo aqui é, as comunidades negras, como eu destaquei, a gente pode se perguntar, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Né? O que é que a minha empresa, né, o mundo organizacional tem a ver com isso? O que é que eu, como indivíduo no mundo do trabalho, tenho a ver com isso, né? E para isso, 
como você falou de consciência, a gente tem que ter consciência sobre o nosso lugar de privilégio. Ou seja, nós somos pessoas que temos acesso, que temos recursos para fazer isso, é, entendemos que podemos gerar conteúdo e produzir ações para o mundo através das redes sociais, através do mundo digital. E isso, de maneira nenhuma, deve estar tá associado à culpabilidade. Privilégio não tem a ver com culpa. Privilégio tem a ver com responsabilidade. Assim você seja consciente, consciente para isso. Então... Acho que o convite aqui é organizações, é indivíduos, né? Vamos tomar mais consciência sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor para que a gente possa, aí sim, ter alguma ação afirmativa, né? Algum movimento que possa ajudar a transformar essa realidade. Muito bem, Márcio. Então, para aprofundar essa conversa que você levantou aqui a bola, vamos chamar a Ana Bavon e tomar aquele nosso cafezinho especial? Eu desejo agora é garimpar nas terras das serras peladas virtuais As criptomoedas, bitcoins e tais Pausa pro café Oi Ana, seja muito bem-vinda Muito bom ter você aqui tomando esse cafezinho com a gente e indo direto ao ponto, porque a gente está muito ansioso para ouvir suas ideias, fala um pouco para a gente de como foi que você construiu sua trajetória e como chegou até aqui. Bom, eu sou advogada de formação, é, atuei durante mais de 17 anos na carreira jurídica, encerrei essa carreira trabalhando especificamente com gestão estratégica de passivo trabalhista e foi exatamente nesse período da minha vida que eu percebi que existia uma estrutura né, uma estrutura social muito, muito complexa e que a minha atuação no direito talvez estivesse sendo direcionada para um lugar onde não era o meu desejo inicial. E aí a gente começa a perceber o quanto essa questão social de pouca informação a respeito do que significa ser uma mulher negra num ambiente corporativo, por exemplo, é, atrasou, que eu digo que atrasou um pouco a minha atuação mais, mais voltada para essa questão humana, né? Mais voltada para a gente, mais voltada para o que eu sou, mais voltada para a minha raiz, mais voltada para a minha realidade. Então, quando eu percebo que tem essa estrutura social, é que eu estou atuando ali na mitigação dos efeitos tão nefastos que podem ter uma relação trabalhista descompensada, né, desequilibrada e não equânime, depois que eu me percebo dentro dessa estrutura, que eu me percebo sendo atravessada por essa estrutura, parece que a minha tomada de consciência me ajuda a fazer uma transição de carreira. E aí é quando eu crio a minha, a minha empresa e fico começo a fazer o que eu faço hoje. Né? Hoje eu atuo com cultura inclusiva, muito, muito voltada para a questão do gênero, é, raça e etnia, ou seja, eu trabalho para que essas desigualdades sociais que existem não se tornem abismos maiores do que já são. E como eu faço isso? Pela via do mercado. Porque é o mercado também que ajuda, de alguma forma, a ampliar essa desigualdade. Então, dentro das organizações, o meu trabalho é muito de educação, educação para a diversidade, que é o que a gente chama, né? Eu, eu, eu acho até estranho e redundante a gente usar a diversidade para tudo, é, tendo em vista que somos plurais como pessoas, mas a gente precisou de uma palavra e diversidade é ela, né? Então eu trabalho para que a gente possa potencializar e valorizar as pessoas pelas suas singularidades e narrativas de vida. E quando eu falo da comunidade negra principalmente, eu falo basicamente do futuro das nossas organizações, da nossa realidade, né? Porque somos, enfim, 56% da população. E será que estamos espelhados? E será que estamos em cargos de liderança? Será que estamos construindo as soluções que consumimos? Essa é a 
pergunta que me leva a fazer todo o meu trabalho. Então a minha atuação ela é corporativa com vias a impacto social. É basicamente isso que eu faço hoje. Inspiradora a sua trajetória, Ana. Entender como você chegou até aqui, né, a esse lugar de onde você fala hoje com a gente. Mas a gente quer explorar um pouco a questão da exclusão ou inclusão digital. Depende aí da perspectiva que você vai adotar. E a gente queria saber um pouco sua visão sobre isso. Fala pra gente. Bom, eu gosto de observar muito a estrutura social para a gente poder pensar em tendências né, no futuro e tudo mais. A gente observa a evolução humana e a gente percebe de que forma a gente tem se constituído como sujeitos é, em diversas fases da nossa sociedade, da nossa história. Né? A gente já passou por inúmeras revoluções, a gente já passou por situações muito importantes que consolidaram a maneira como a gente se percebe hoje como sujeitos no mundo. E nesse momento a gente está vivendo uma transformação muito grande do paradigma social e a gente está entrando numa outra estrutura econômica, né, uma nova estrutura estrutura econômica social. A gente tem questionado o próprio modelo do capitalismo, como ele se apresenta, é, e a gente tem observado que a tecnologia, de alguma forma, ela tem transformado também o nosso tecido social. Né? Quando a gente fala na esfera do trabalho, a gente percebe, por exemplo, que a tecnologia, ela é fundante. Né? Ela é fundante porque ela rompe barreiras de comunicação, de negócios, ela rompe fronteiras nacionais, ela atua muito fortemente na globalização, ela transforma a nossa cultura porque ela aproxima pessoas né, de continentes diferentes, realidades diferentes, mas ela também gera uma grande dicotomia. Se eu estou dizendo que hoje a tecnologia ela é importante e estou dizendo que a transformação digital ela é definitiva, no sentido em que ela vai mudar toda a nossa estrutura, eu estou dizendo também que existe, de novo, uma parcela da população que está excluída disso. Novamente, para a gente poder acessar essa tecnologia, para a gente poder acessar essa transformação digital, a gente precisa do mínimo né, para que isso aconteça. O que, que é o mínimo? O mínimo está ligado à lógica de mercado, ou seja, uma, uma boa internet, uma boa educação, a gente estar próximos dessas realidades, né? A, a internet hoje, ela não é um artigo de luxo, na medida em que todas as pessoas precisam dela, ela é uma primeira necessidade, mas ela não é acessível para todos, né? E a gente teve diversos exemplos nesse momento pandêmico, como, por exemplo, a questão do Enem. Nós tivemos um debate público muito grande para definir se as pessoas seriam, é, se os jovens, né, e os jovens adultos, eles fariam ou não o Enem. E aí a gente teve que pensar, será que todas as pessoas estão tendo a possibilidade de estudar via internet nesse momento? E aí esse abismo social, ele começa começa a ficar muito mais transparente do que ele parecia ser. Então eu digo que esse momento pandêmico, ele ajudou muito a gente perceber que não falamos do mesmo lugar e não partimos dos mesmos lugares. Então quando eu falo de, de população negra e acesso digital, eu tô falando de uma nova forma de exclusão. Novamente, a gente percebe que a população negra, ela vai ser excluída dos processos de inclusão digital na medida em que ela é a que menos tem acesso a tecnologias, ela é a que menos tem acesso à transformação digital, porque nós não temos recursos para isso. Né? Então, a desigualdade social nessa, nesse, nesse momento ela é amplificada. Né? Se eu estou dizendo que existe uma parcela da população que sequer tem saneamento básico, e aí, de novo, essa parcela da população ela é, sim, negra, porque a gente pode abrir os números do PNAD ou do IBGE, por exemplo, a gente vai perceber que todos esses recortes eles têm raça, né? e se a gente afinar mais um pouco o olhar, ele tem gênero também, a gente percebe que o Brasil ele vai ficar cada vez mais para trás quando a gente está falando de desenvolvimento de sociedades, né? a gente está falando de desenvolvimento social. 
Então, é claro, a gente precisa de um computador e um modem para né, poder acessar a internet. Mas e todos esses recursos, eles precisam de dinheiro, eles precisam de investimento. E aí é onde a gente não consegue perceber é de que forma a população negra vai poder se articular para poder acessar esses recursos. Então, o acesso aos recursos, ele vai excluir novamente essa parcela da população, porque, de novo, nós estamos ali operando na base dessa lógica, né? na base da pirâmide, trabalhando para que outras pessoas tenham esses recursos. Que para a população negra, ela começa a ser, ela é negada, né? historicamente negada. Então, essa é uma perspectiva importante que a gente pode olhar. Na medida em que a gente está falando da tecnologia como um transformador social e que ela é uma pedra fundante de novas relações, eu estou dizendo que a população negra, de novo, vai ficar longe dessas novas relações. Assim como foi o inglês em determinado momento, que até hoje a gente trabalha tanto é, em alguns processos para poder retirar né, essa barreira de acesso. Então, a tecnologia ela não pode se transformar numa nova barreira de acesso e é o que tem acontecido. E se nós não nos alertarmos e não tivermos conversas como essa, por exemplo, isso vai aumentar. A gente já tem alguns sociólogos, a gente já tem algumas pessoas estudando profundamente essa questão da sociedade de conhecimento, é, essa sociedade da, da informação, né, esse capitalismo de vigilância que algumas pessoas já nomeiam, que a questão dos algoritmos está tão fortemente atrelada a isso. Então a gente precisa entender que o rompimento dessas barreiras sociais, essa aproximação, essa possibilidade de, de a gente atuar numa forma globalizada, até culturalmente, ela pode ser para uma única parcela da população, a que já tem acesso. E aí a gente amplia as desigualdades na medida em que a gente nega acesso a essa enorme parcela da população também. Olha, Ana, muito obrigado por ter ilustrado aqui na nossa discussão com esse exemplo do Enem. Acho que ele é bastante rico né, para a gente entender o que está acontecendo hoje aqui no, 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 no nosso dia a dia em relação a esse tema. E eu também fiquei bastante curioso hein, em relação a esse capitalismo de vigilância. Acho que temos um tema aí para explorar no futuro. Mas para agora, se você tivesse né, de vislumbrar, de pensar em alguns caminhos e soluções para esse desafio da inclusão digital. Quais seriam? O que, que você vê aí de oportunidade, de possibilidade? Olha, responder essa pergunta não é fácil, né? Porque quando a gente pensa em caminhos para a gente solucionar isso, a gente precisa pensar em quem são os agentes que podem viabilizar esses acessos. Então eu estou falando não apenas da construção de políticas públicas, mas também de iniciativas privadas, organizações e depois sociedade, voluntariado, pessoas, né? É, se eu tô dizendo que existe um mínimo pra gente poder entrar na, na, na era digital é, e de forma igualitária, eu tô dizendo que de alguma forma ou a gente vai ter que mexer na, no preço que as coisas têm no Brasil, e eu tô falando de incentivos tributários, fiscais, é, de alíquotas, de tributos mesmos, mesmo, né? Porque esse material precisa chegar de forma mais barata e acessível para essa população. E eu tô falando também de que forma o poder público pode atuar no sentido de fornecer isso, como que a gente pode facilitar esse acesso, que iniciativa o poder público pode ter, é, pode fazer para as pessoas poderem pelo menos ter uma internet, uma, uma antena de internet ali, vai fazer parte da renda básica, vai fazer parte do, do trabalho que o Bolsa Família vem fazendo, alguma coisa similar a isso, eu não sei. Né? É, nesse sentido eu não tenho como pensar muito mas é que existe uma iniciativa necessária do poder público para viabilizar esse acesso é necessário de que forma as empresas podem fazer isso? de diversas formas, a gente tem aí iniciativas do jovem aprendiz a gente tem aí iniciativas que a gente pode atrelar ao fornecimento de materiais e acesso para uma família, por exemplo 
como que a gente pode fazer isso? Como o vale-refeição, né? Como que o auxílio-transporte pode também ser pensado como uma coisa um pouco mais ampla, né? Será que eu, como é que eu viabilizo? Eu forneço um notebook para esse meu jovem aprendiz, ele vai levar para casa e ele vai ter internet? Como é que essa internet funciona? Então, é um, é um efeito social que precisa do engajamento de todas as pessoas. Esse problema no Brasil, ele de fato não é tecnológico. A gente tá falando de um problema de acesso. Então, como que os softwares gratuitos podem ser rodados? Eu sei que existem iniciativas que fornecem softwares gratuitamente, ONGs que trabalham para que as pessoas possam ter acesso a tudo isso, mas a gente precisa focar não talvez no, na aquisição do equipamento, na aquisição da internet banda larga, mas de que forma a sociedade pode se transformar para auxiliar na inserção dessas pessoas, nós estamos falando de comunidade negra, né, mas a gente tem também outras pessoas que estão excluídas digitalmente, pessoas que não nasceram, que não são nativos digitais da minha geração X para cima, né baby boomers aí, essa, essa turma também tem dificuldade de acesso, que não está ligada necessariamente à desigualdade social, à falta de possibilidade de acesso, mas à compreensão desse novo, dessa nova linguagem. E a gente precisa trazer essas pessoas também. Eles podem ter computador, mas eles também não têm acesso. Então, olha só a transformação que a gente está passando e o quanto a gente precisa falar sobre isso. Se eu tenho escolas que estão atentas para a realidade desses jovens, quanto que a escola é presente na vida da família? A família também tem acesso a isso? Qual é o tipo de capacitação que a escola pode fornecer para esses jovens? jovens e, e, e famílias desses jovens é, no sentido de acessar a internet. É, se a gente consegue perceber que a gente tem uma transformação muito grande acontecendo e que a gente pode ser sujeito ativo, eu tô dizendo que a gente pode alterar esse modelo social na medida em que eu incluo pessoas na tecnologia. Por exemplo, a gente tem uma realidade muito grande de mulheres periféricas que trabalham no cuidado, né? Elas cuidam das crianças ali da, da, da comunidade, elas recebem pra isso. Poxa, será que essas mulheres com uma internet funcionando e a possibilidade de acesso, elas não teriam ainda outra fonte de renda? Então, olha só, a tecnologia, ela pode ampliar, o, o, né? o debate, ela pode ampliar a desigualdade mas ela também pode diminuir, e aí cabe a mão humana definir pra onde isso tudo vai, né eu acho que é por aí que a gente vai ter que conversar Por aí que a gente vai ter que conversar. E conversar muito, viu, Ana? Acho que tem muito que todos os setores da sociedade ainda se conectarem, entenderem cada um qual o seu papel e como juntos a gente consegue é, transformar essa realidade. Ana, super obrigado pelas suas contribuições. Você trouxe ideias muito valiosas, muito sucesso. E seguimos juntos aí na nossa parceria. Muito obrigado, um grande abraço. Olha com atenção. Muito bem, para começar o nosso momento de dicas, eu vou com Rita Von Hand, do canal Tempero Drag, que está disponível no YouTube. Tem um episódio chamado O Futuro do Trabalho, e eu acho que vale a pena, porque apesar dele não falar exatamente sobre inclusão digital, ele vai sensibilizar o seu olhar para as questões que estão envolvidas sobre o mundo do trabalho nesse contexto digital. Então, realmente, a transformação digital abre uma série de possibilidades, mas ela também tem desafios para os quais nós precisamos ficar atentos, como a precarização dos vínculos de trabalho. E isso também tem uma certa ligação com a exclusão digital. Então, vale a pena conferir. Rita Von Hunt, nós já indicamos uma outra vez aqui, ela é alguém que a gente segue porque é fonte de conteúdo, com certeza. 
nessa mesma linha de ampliar a consciência, né, da gente enxergar é, as coisas por um, uma outra perspectiva, eu vou indicar a série Guerras do Brasil, que está disponível na Netflix e que nessa questão da consciência negra, de entender né, como socialmente a experiência da comunidade negra aconteceu no nosso país, é bem relevante. Então, Guerras do Brasil no Netflix. Aproveitando que você já vai ligar o Netflix para seguir a dica do Márcio, segue a minha também, que é Dilema das Redes. Todo mundo está falando sobre ela, tem bastante comentário na rede a respeito, mas vale a pena, porque traz uma perspectiva sobre o que, que a rede tem causado na nossa vida, na nossa sociedade, e alguns dilemas para os quais nós temos que ficar atento. Também não fala exatamente sobre a questão da inclusão ou exclusão, mas o quanto que a rede revela o que acontece na so nossa sociedade. Então é importante olhar os insights que são trazidos por pessoas que já trabalharam em grandes empresas como Google, Facebook e que compartilham com a gente os seus insights. E chegamos então ao final do nosso episódio, que também conclui a nossa primeira temporada. Foi uma experiência de muita experimentação, de muito desenvolvimento. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto a gente curtiu aqui. Flá, super obrigado aí pela parceria neste sete episódios da nossa primeira temporada. Muito obrigado à equipe da Urbano Produtora, o Celso Faria, a Fabiane Travagin, a Aline Donato, todo esse grupo que esteja aí com a gente apoiando a construção desse nosso projeto, que foi muito legal de ser feito. E terminamos a temporada do jeitinho que a gente gosta, com mais perguntas do que respostas, muitas reflexões e muito aprendizado. Eu que agradeço imensamente essa jornada ao seu lado, é sempre um prazer fazer produções com você. Gosto muito da sua parceria e espero que todo mundo esteja curtindo tanto quanto a gente. Um grande abraço, pessoal! Esse episódio teve como músicas incidentais pela internet do Gilberto Gil nas suas duas versões e também Até Quando, do Gabriel Pensador. Realização Urbano Produtora